0: 书接前文，曾村补充道：“还有件事，你在盘问连照的时候，新仓也想要在场。”户道说：“新仓，他的心情我可以理解，所以我跟他说，让他直接问你。他应该会在山边商店的停车场那里等你。你要是不愿意，就回绝了他吧。”冰木说。我知道了，病木的心里越发紧张起来。终于到了自己做出决断、有所行动的时候了。然而，一件意想不到的事情发生了。就在午餐即将打烊的时候，一位女客人来到了店里。她在厕所里待了很久，才十分虚弱地走出来，还说肚子疼。此事不能不管呀、啊。真智子不会开车，便只能由病木带客人去看病。在将客人送到医院之后，病木联系了护岛，告知了这一情况。护岛的声音听起来有些气馁。事情都已经准备好了，我正要说给你打电话呢，怎么这么不巧，偏偏在这个时候出了这种事。我也没有办法，对不住了。护岛说：“你道什么歉呀、啊？行，我们再重新来过吧。”反正肯定还会有机会的。护导的情绪转换得很快，一番话也令病木放下心来。我去跟那几个帮忙的人联系一下。挂断电话以后，病木只觉得整个人一阵虚脱，脑子也开始不转了。正当他在医院里的候诊室里发呆的时候，真智子赶了过来。病木将情况告诉了妻子。他的脸上露出了一副既失望又安心的神情。原来妻子的心里也很怕会发生什么。客人的病情似乎不太严重，他给病木夫妇道了歉，说是给二人添了麻烦。见他似乎可以独自回去，他们便出了医院，之后就分开了。就这样，一切都结束了。今天什么都没有发生。并木暗暗想到，然而护岛随后打来的电话让并木的内心陷入了混乱。护岛告诉他，事情有变，出了些意外。具体情况我今天夜里再给你打电话说。一会儿我去你店里，到时候你就装作什么都不知道的样子。并木问他到底发生了什么，护岛却表示没时间细说，随即就挂断了电话。傍晚五点半，病木食堂照常开门了。熟客们三三两两的走了进来，护岛也和新仓夫妇一起出现在了店里。他的神态看起来和往常没有什么两样。病木事后回想，不得不感慨护岛的演技着实了得。病木当时没怎么仔细留意新仓夫妇的表情，不然肯定能够看出一些端倪。随后。并木从菊野队队员的口中得知了连长的死讯，赶忙看向了护岛，二人的目光短暂地交汇了一下。并木明白，这应该就是那个意外了。当天夜里，护岛打来了电话，并木问道：“到底是谁干的？”护岛说：“肯定不是我干的，也不是高原，所以你应该知道是谁了吧？”是新仓吗？啊、嗯、你现在收听的是由东野圭吾原著、一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，更多精彩内容，请关注公众号“一辆松鼠大”，大声公。距离巡游还有一周左右时，护岛修作给我打来了电话，说有事想要找我商量。当时他告诉我，连长已经回到了菊业，而且还去了病木食堂。听到了这个消息，我简直不敢相信自己的耳朵。护岛开车带我去了一间管理室旁，据说那个男人就住在里面。随后，在附近的一家家庭式快餐店里。护岛向我提出了一个惊人的计划，他说他们打算惩罚连长，想问我能不能一起帮忙。当时我还听说，这个计划其实是病木右太郎提出来的，我吓了一跳。虽然我确实对连长憎恨至极，恨不得亲手了结了他，但说到真要动手，我连想都没有想过。毕竟警方一定会采取行动。而且，绝对不会露出马脚的完美犯罪是不存在的。也许并木觉得，就算被警察抓起来也没关系吧。他可能已经做好了思想准备，即使真的有人帮忙，他也会一个人承担全部罪名。就在这个时候，护岛告诉我，他不会眼看着对他如此重要的发小去坐牢。他要用一种让所有人都不会被警方逮捕的方法对连长实施惩罚。我不太相信真的会有这么好的方法。不过听了户岛详细说明之后，我明白了：先把人关进房间，再用液氮进行威胁，逼他吐露实情。这种拷问方式确实出乎了我的意料，颇为独特。户岛说。如果真要按罪论处，估计就是个伤人的罪名。但是考虑到连长不可能报警，所以并不会有人被捕。我需要做的，是把一个装有液氮的容器藏进菊野队的宝箱之中。听到这一消息，我感到有些扫兴。我还以为他交给我的会是一些更为重要的工作，不过。我还是当场就答应了下来。有关计划的事情，我没有告诉妻子刘美。要是她知道丈夫做出了这种近乎犯罪的勾当，心里肯定无法踏实。刘美身体不好，情绪也有些脆弱，让她来守着这样一个重大的秘密，我也确实觉得于心不忍呢、啊。眼看着距离动手的日子越来越近，我开始有些坐不住了。病目会从连沼的嘴里问出些什么呢？光是想象着这些，我就已经非常愤怒了。不久，我萌生了一个想法：无论如何，我都要亲自在场。我也想看看连沼痛苦不堪的模样。于是我决定去问问护岛。护岛给我的答复是，他要先看看当天的情况，再去找右太郎说明此事。巡游当天，我和刘美中午刚过就出了家门。我们先是看了一会儿巡游，偶尔也和熟人寒暄了几句。趁着菊野队就要开始演出的档口，我们又去找公泽麻野打了个招呼。找他是想要确认一下曲子，也是因为护岛曾经告诫过我。要把不在场证明弄得漂亮一些，这样才有备无患。和宫泽聊完以后，我借口工作上突然有事，让刘美自己先去看看巡游。见他刚一走远，我便急忙朝着公立体育场走了过去。护岛食品的面包车就停在体育场附近的一条马路上，而坐在驾驶座上的人。正是护导。他一看见我就从车上走了下来，然后从后备箱里搬出了一个很大的纸箱和一辆手推车，还递给了我一件工作人员的外套。我穿上外套，将纸箱放在手推车上，随后便朝着公立体育场走了过去。很快我就找到了那个银色的宝箱。当时宝箱里装有两个纸箱，里面分别装着六瓶矿泉水和六瓶乌龙茶。我将这两个纸箱搬了出来，又把我带来的大纸箱换了进去，并用袋子进行了固定。做完这些事情，应该花了不到十分钟吧。然后我就用手推车推着这两箱饮料回到了护岛那儿，并将外套一起还给了他。布导告诉我，如果审问连找的时候想要在场，就去山边商店的停车场等一会儿。他大概是已经把我的想法告诉了病木。随后，我找到刘美，和她一起继续观看巡游。不久，菊野队出场了，跟着他们的队伍，我们也移动起来。没过一会儿，我们就到达了终点。我借口有事，让刘美一人去了金曲大赛的会场。她当时丝毫没有迟疑，转身便离开了。我赶到山边商店，在停车场里等待病木，但是到了下午四点，他依然没有现身。正当我觉得奇怪的时候，护导给我打了个电话，说是临时出了变故，计划需要终止。他还让我开着那辆小货车。再去把管理室门口的纸箱取回来。我之前一直对这件事情很上心，说老实话，当时我觉得挺泄气的。不过，如果病目不能来，那也确实没有办法。想到这里，我便按照护导的要求，开着货车赶到了连长所在的管理室。和计划的一样，门口果然放着一个纸箱。在把箱子搬进货车之前，我试着推了推门，结果发现屋门并没有上锁。我看到了里面的小房间，当时推拉门紧闭，上面还插着插销，就像我之前听说的那样，门上的拉手已经被卸了下来，露出了一个方形小孔。我脱掉鞋子，悄悄地朝推拉门走去，刚走没几步。就听到一阵打呼噜的声音，我吓了一跳，赶忙停了下来。看样子，连长应该还没有醒。我走到推拉门旁边，透过方形小孔看了看里面的情形。我看到了连长，他当时正躺在被子上，邋遢的脸上淌着口水，还打着呼噜。看他这副丑态。我心里的怒火一下子就窜了上来。佐知，我们的宝贝，难道就是被这样一个男人杀害了吗？到底是为了什么？他们之间发生了什么？他又对佐知下了怎样的毒手？我想立刻就知道这些答案。在我看来，现在是唯一能够让连长吐露实情的机会，而且。我来代替病木完成这件事情，应该没什么不妥。于是，我把放在外面的纸箱拿进了屋里，拆开了上面的包装。我看箱子里放着一个特殊的漏斗，就把这个漏斗先塞进了门上的方形小孔。在打开液氮的盖子以后，我开始拼命地拍推拉门，喊着连长的名字。没过一会儿。连长就醒了过来，他问道：“是谁呀、啊？”连长似乎想站起身来，他也许想打开房门，不过门上还插着插销，推拉门自然是打不开的。我抱起液氮，开始往漏斗里灌。连长似乎吓了一跳，问我这是什么东西。我回答说：“这是液氮。”还告诉他，如果一直这样灌下去。屋里氧气就会变少，他也就活不成了。连长一下子喊了起来，他大叫着让我停手，还说要宰了我什么的。我本以为他也许会用身体撞门，于是抱着液氮顶在了门上。结果连长并没有那样做，似乎是不太敢靠近那些从漏斗里灌进去的液氮。很快，连长开始抱怨难受。头疼，想吐，我威胁他说：“如果想要得救，就赶紧把实情说出来。”我让他老老实实的回答我，到底对病木佐之做了什么。